0: CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
1: Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao CBN Entrevista. No programa desta semana: infraestrutura, tecnologia, mercado, as questões ambientais e políticas públicas. Os novos rumos da agricultura paranaense. Nosso convidado é o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Age de Meneghete. Presidente, bom dia, bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui no CBN Entrevista.
0: Bom dia, Gelson, bom dia aos da CBN, é um prazer falar com o nosso povo do interior, o pé vermelho, como é o pé vermelho de Maringá também. Presidente, antes da
1: gente entrar aqui na nossa pauta propriamente dita e que está repleta de muitos assuntos, eu gostaria de ouvir um pouco Sim. das suas impressões acerca do que tem sido esse período de pandemia, 15, 16 meses, a situação voltou a se agravar com aquilo que. É, muitos chamam de terceira onda. Como é que o senhor tem lidado com a pandemia, hein, presidente? Compartilha com a gente.
0: Olha, a gente está lidado respeitando todas as normas é, da saúde, as recomendações, quer a nível nacional, quer a nível estadual, e nós aqui na casa também temos nos adequado, de acordo com as legislação também, que tem além da legislação federal, estadual e a municipal, então, eu tenho recomendado a todos os nossos sindicatos acompanhar as recomendações de cada município, para que a gente possa evitar qualquer coisa. Agora, Gelson, você olhando bem, é, isso daqui a pouco, nós vamos ter aí, lendo as histórias, teve lá a Fibre Amarela, teve outras, eu acredito que a medicina, a pesquisa, as pessoas já estão trabalhando aí para desenvolver tecnologia de vacina, e isso a gente vai ter de passar. Eu, pessoalmente, fui, passei por isso já em novembro do ano passado, uhum. fiquei 15 dias isolado, e hoje a gente faz praticamente uma vez por mês os exames para ver como é que está indo, mas, graças a Deus, é, eu estou indo tranquilo e enfrentando. Assim, enfrentando, não tem como fugir. O povo paranense brasileiro e o mundo precisa comer, precisa a se alimentar e nós somos da área que vamos trabalhar e produzir. Então, se você é, olhar o caso do Paraná, inclusive a estrutura fundiária, a gente tem falado, né? em matéria de agricultura, tamanho não é documento, uhum. porque nós somos uma média de pequena propriedade e somos o segundo maior produtor do Brasil de soja, por exemplo, em relação ao Mato Grosso, que é quatro vezes e meia maior e a área de extensão territorial do Estado.
1: Uhum. Presidente, o senhor já nos apresenta uma perspectiva importante. Vamos começar por ela. O, os grandes têm musculatura, têm como se socorrer, têm reserva financeira, têm o um sistema financeiro. E o pequeno agricultor, o pequeno produtor paranaense, como é que ele lidou com a pandemia, ou ele tem lidado com a pandemia até aqui, presidente?
0: Bom, primeiro que, apesar de tudo, a nossa estrutura fundiária no Paraná é predominantemente pequena uhum. é, propriedade. Nós temos aí é, 305 mil é, propriedades, que isso significa quase 92%, até quatro módulos, e acima de quatro módulos, que vai até 70 hectares, que seria quatro módulos. E 85% disso é até inferior a 50, 50 é, hectares que nós temos. Uhum. Nós, predominantemente, nós produzimos é, produção integrada. Uhum. Normalmente, nós somos integrados a uma cooperativa do ramo específico que a gente tem, ou entregar, integrado também a agroindústrias privadas. Então, isso tudo ocasionou que o Paraná rodou bem nós temos um sistema de cooperativa no Paraná muito forte que também ajuda não apenas o produtor ou a cooperativa de é, consumo produção de água industrial mas também temos a cooperativa do sistema é, financeiro forte hum. nossas cooperativas de crédito que nós temos no Estado e nós estamos levando também uma sorte apesar de seca esse ano e o Bolsonaro tem atendido as reivindicações que nós passamos para a ministra Tereza Cristina, uhum. que é a questão da questão de seguro no meio rural. Isso, então, também está dando um suporte para que o produtor trabalhe e produza. E, de outro lado, nesses anos todos que a gente tem trabalhado, nós temos trabalhado é, no desenvolvimento da biotecnologia, Lá atrás tivemos embate com o governo do Estado, que não aceitava a transgenia, e nós hoje estamos os produtores com variedades adequadas para esse momento, a ponto que o universo aí que a Coca-Mar, que também trabalhou há muitos anos nessa área, lá no noroeste do Paraná, uhum. que são 3,2 milhões de hectares, e que graças às novas variedades de só desenvolvida desenvolvidas lá nos Estados Unidos, pelas grandes eh, empresas de biotecnologia, nós estamos tendo aí um, uma quebra de safra e graças ao, ao agro a, e ao seguro, eu acredito que nós vamos eh, passar, se tiver, são pequenas dificuldades.
1: Presidente, eh, o sistema FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná e o SENAR, são das nossas instituições mais robustas e mais representativas. Como é que o sistema atuou em socorro a esses 305 mil proprietários? Qual foi o papel, ou qual tem sido o papel do sistema no socorro, no atendimento aos pequenos nesse momento de pandemia?
0: Bom, nós temos procurado trabalhar é, junto às autoridades para dar condição a essas pessoas continuarem trabalhando. E como eu disse antes, todo mundo é integrado a um sistema, quer é privado ou quer de cooperativa, isso, então, facilita, porque os produtores também, a gente tem desenvolvido aqui na federação, nós temos a confederação a nível de Brasil, Sim. temos as federações a nível de estados, e a nível de interior dos municípios tem os um sindicatos rurais com a sua extensão de base, que está aí ajudando a orientar o nosso produtor para passar com essas dificuldades. E as demandas que têm chegado aqui, a gente tem trabalhado para desenvolver, e as coisas não acontecem da noite para dia. Você uhum. pega, por exemplo, o trabalho que foi feito no Paraná, livre, afetosa, sem vacinação, é um trabalho de mais de 30 anos que foi trabalhado. E uhum. hoje, nós temos o Paraná, um dos estados mais robustos é, na produção de aves do, do Brasil, temos o sistema é, da suinocultura também desenvolvido, temos o, agora a suinocultura, que já é a segunda, temos uma pecuária de leite em desenvolvimento e temos um potencial muito grande de produzir é, carne de bovinos de qualidade é, não mais tão intensiva, mas, então, a gente tem trabalhado procurando também trazer novas tecnologias, apoiando o nosso produtor em conhecimento. Aqui o sistema FAEP-SENAR fizemos nos últimos 15 anos várias viagens técnicas para o exterior. A última que nós fizemos antes da pandemia foi para a Europa, onde a gente foi ver lá a energia solar, a energia do biodigestor, para que a gente também, o Paraná, Dentro de um processo de sustentabilidade, a gente dá destino correto a esses insumos. E, graças a isso, nós temos muito produtor no Paraná que já dão as suas eh, energia nas suas propriedades, solar implantado, digestores também começando. Uhum. E nós temos que, estrategicamente, neste momento que a gente vê o Brasil todo, a mídia nacional mostrando que as reduções o volume de água nas nossas hidrelétricas está abaixando, uhum. então eu acredito que estamos no caminho certo, procurando uma alternativa para que o nosso produtor continue sofrendo o mínimo possível das coisas. Agora, quem vive no campo sabe que as coisas não são fáceis, não tem hora, quer dizer, nós temos aí a parte de pecuária, a própria agricultura... Você tem um processo que é 24 horas por dia, não é isso? E a gente tem de trabalhar e nos profissionalizar também. Nós aqui, pela Federação, administramos o SENAR Paraná, uhum. que é o Serviço Nacional de Aprendizado Rural é, e Social, onde nós temos feito um trabalho grande de videoconferência, de organização do nosso produtor de formação de líderes no estado do Paraná, então eu acho que nós estamos aqui para o Paraná, um estado um pouco diferenciado dos demais, porque nós temos feito justamente esse trabalho que dá um diferencial, é, apesar de nós ser pequenas propriedades, para que o, nós tenhamos aqui condição do nosso agricultor continuar respondendo aqui com a base do agronegócio com 10% da produção nacional uhum. e 35% por do PIB. E aí entra a indústria, transporte, instituição financeira, fornecedor de insumo, cooperativa, cerealista, consultorias técnicas e etc. É um conjunto de soma que isso vai representar, 31% do PIB paranaense. Presidente, o que é que significa na prática
1: para o produtor e lá na frente também para o consumidor Paraná Livre de Aftosa Sem Vacinação, e o senhor sabe que eu estava aqui pesquisando o tema para organizar a pauta da nossa conversa eu descobri uma linha do tempo muito interessante, o senhor citou ainda há pouco a FAEP está nessa briga há décadas, e olha que o, o governo Ratinho Júnior, quando trouxe a proposta de Paraná Livre de Aftosa Sem Vacinação teve muita resistência, o que, que isso significa para a gente, qual o tamanho dessa conquista, presidente?
0: Ô, oh, gelson o tamanho dessa conquista, a gente tem que olhar um pouquinho a história. A questão de febre aftosa existe há mais de 40 anos. Então, década de 70, começou as, a campanha de vacinação para tentar erradicar. Ela foi caminhando e chegou no início é, do governo é, Jaime Lerner, quando o secretário da Agricultura era o deputado Hermas Brandão, e que nós tivemos um foco aí no noroeste do Paraná. Aí eu falei, eu tive uma reunião com o Hermas, falei, nós precisamos trabalhar aqui para resolver esse problema, para que nós tenhamos essa, selecionado esse assunto, e evidentemente, de acordo com as exigências sanitárias, que aí pega uma outra reunião da Organização Mundial do Comércio, que foi feita em Marrakech, que ficou definido... As barreiras no mundo não seria mais tarifária, seria barreiras sanitárias, sociais e ambientais. Correto. Então, dentro da área é, de, de, da sanidade, nós então procuramos desenvolver um trabalho dentro dessa linha para que nós possamos estar né, é, tá nessa condição que está hoje. Então, a gente sabe que teve muito é, mal entendido ou às vezes, é, produtores que, na verdade, nem têm muita produção no Paraná, mas sim em outros estados do Brasil, e aqui nós, com isso, com esse trabalho, nós conseguimos ter aí a avicultura mais desenvolvida hoje do Brasil, a suinocultura com implantação de parque industrial, tipo lá em Assis, Chateaubriand, pela Frimeza, onde que estão investindo um aviário lá que, aliás, uma. Um frigorífico de suínos, tudo automatizado, uhum. que vai ser o maior da América do Sul. Isso por quê? Porque abriu o mercado. Uhum. Então você tinha correr lá fora. Sim. O Europeu, por exemplo, não compraria é, é, carne de um país que tenha dificuldade sanitária. Os Estados Unidos, Japão, esses países pagam mais. Uhum. E é evidente que tem ter essas condições. Então a gente procurou trabalhar para construir essas. É, condições a nós mobilizamos todos os nossos sindicatos é, filiados à FETAEP também FAEP precisamos uhum. junto com a Separa a cooperativa do Paraná para que nós todos criassem essas condições porque isso está vendo aí que nós hoje já somos o maior produtor é, de peixe em tanques do Brasil uhum. estamos já exportando esse filé de tilápia lá para Miami, nos Estados Unidos, porque nós temos qualidade uhum. e temos sustentabilidade. E aqui nós estamos aí também, mercado agora, nunca mercado você ganha, Sim. mercado você conquista. Então, nós estamos dando as condições básicas para a nossa agroindústria fazer a parte dela. E é evidente que quando isso aumenta, aumenta o consumo de milho, o consumo de soja, enfim. Sim. Toda a engrenagem do agronegócio gera riqueza. Então, você pode ver que o PIB do Paraná não sofreu tanto como a própria, outros, outros estados, em função disso. A única coisa que a gente viu aqui e na área da agricultura vai bem, nós vemos a indústria, por exemplo, que está rodando em função da, do agro. Veja aí as fábricas de tratores e coletadeiras de caminhões, se você quer comprar não tem. Uhum. Então, isso Claramente, o impulso de renda que isso faz na economia do Paraná e do Brasil. É, presidente,
1: esse status de área livre de febre aftosa, sem a vacinação concedido pela Organização Mundial de Saúde, é óbvio que muda, primeiro, né, é, a, o nosso patamar sanitário. E o senhor já começou a responder Sim. a pergunta, né? abre também mercado para outros produtos da cadeia agroparanaense, presidente?
0: Sim, por exemplo, um país tipo um chapão, ele não tem, ele não vai importar, por exemplo, um milho ou a soja de um país que é onde tem dificuldade sanitária. Correto. Então, isso é, é um carimbo que de, 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 de confiabilidade e nós estamos vendendo um produto uhum. com segurança alimentar, não é uma ramote só. Nós estamos garantindo que o nosso produto atende às exigências internacionais uhum. e que nós atendemos as recomendações ambientais que está aí em moda, tudo falando em meio ambiente, mas temos de fazer a sustentabilidade dentro das nossas propriedades e produzir dentro dos padrões é, adequados como é recomendado pelas exigências internacionais. Presidente, a produção
1: agro paranaense vai para todos os cantos do mundo, né? A gente manda soja, manda milho manda porco, manda galinha, manda fruta, enfim. É, eu quero a sua visão macro para nos ajudar a entender aonde tem possibilidade aí de novos mercados para o agro paranaense, é, presidente. Onde mais a gente pode avançar? O senhor enxerga, por exemplo, estreitar relacionamento com a China, que é um consumidor gigantesco, a gente partir para a Índia, para a África. Onde é que tem oportunidade aí, presidente?
0: Bom, oportunidade você tem é, no mundo inteiro. Mercado, ninguém é, ganha. Mercado se conquista. Você paga é, mercado, você tem que tirar alguém que está na linha da sua frente. Então, você tem que ser mais competente e eficiente que outros. Agora, o grande justiça, eu quero aqui registrar, que quando o ministro Reynaldo Steff assumiu a, o Ministério da Agricultura no governo Lula, ele veio aqui fazer uma reunião com a gente. E a gente falava para ele que produzir tudo bem, mas que nós precisávamos de gente permanentemente lá fora nos ajudando. E aí ele levou, na época, o governo Lula e criou os, os adidos agrícolas nas embaixadas, as principais embaixadas do Brasil. Corre. E hoje nós temos um grupo é, de, poderemos dizer, de vendedores dentro das embaixadas, levando os conhecimentos, nos dando a nossa área empresarial. Só para você ter uma ideia, eu fui visitar a Rússia, uhum. é, junto com o secretário da época, Polônia, e nós acionamos ó, o Ministério é, da Agricultura. A Embaixada Brasileira organizou lá em, em, na, na Rússia uhum. o programa inteirinho, que nós chegamos lá só cumprimos o programa. Então, isso é uma área de instrumento e de relacionamento internacional, que é muito importante. E a Tereza Cristina... A gente até brinca com ela que ela é uma verdadeira mascate, né? Pega a bolsinha lá e sai no Brasil no mundo afora vendendo os produtos do Brasil. E que nós precisamos disso. A Rússia é o nosso maior parceiro, e, evidentemente, que outros países, tipo o Japão, quer ver a fome, ela tem todo mundo precisa comer o globo terrestre. E a população está crescendo cada vez mais e precisa de alimentos. Então você veja. A própria produção agrícola, que no passado circulia 80 sacos de soja achava que estava bom. A uhum. 130, nós já temos um produtor produzindo 220, 230 sacos por alquívio,
1: uhum.
0: que é a nomenclatura mais conhecida. Então, isso é tudo que nós ganhamos na tecnologia, nós temos de competir é, com o mercado internacional. E até também, já queria lembrar uma passagem da minha vida, que um dia eu fui conversar com o professor De Fio Neto uhum. sobre economia, sobre o setor do agronegócio. Ele falou, menino, você nunca se meta a produzir um produto ah. que não tem uma bolsa internacional para arbitrar preço. Sim. Porque o mundo funciona com as é, referências internacionais de bolsa. E vocês, nós brasileiros, temos de aprender isso e que a saída da economia é um porto... E os aeroportos, o que significa dizer? Nós temos de produzir para nós, com qualidade, segurança alimentar, e ter também para exportar, para gerar divisas e gerar riqueza em todos os países. O senhor
1: olha também com uma visão é, muito ampliada para a agroindústria paranaense. E aí, presidente, qual que é o papel da FAEP no capítulo da, da agroindústria aqui, o senhor tem um parceiro fortíssimo, que são as cooperativas,
0: porque elas estão voando no segmento agroindustrial. Nessa questão, Gilson, nós temos a visão não é, de hoje, de muitos anos, quanta briga nós tivemos com o nosso amigo, o governador Roberto Riquião, sobre a questão das exportações pelo porto de Paranaguá. Como nós também trabalhamos e que nós temos consciência que o pai governo federal, o pai governo estadual, não tem mais recursos para aplicar. Então, hoje, o que, na minha opinião, é o mais caro para a sociedade, é você não ter o recurso. Então, nós precisamos ter é, rodovias, é, ferrovias, temos de ter o nossos porto sempre modernizado, investindo nele, a ponto que o Paraná é o segundo é, porto do Brasil, o mês que passou foi bateu o recorde de exportação, então, nós temos ferrovia, né? temos aeroporto que nós podemos exportar, exportar frutas também do Paraná, como está sendo exportado as tilápia lá do oeste do Paraná, via, via Congonhas, nós, as Viracopos. Então, nós temos que ter essa infraestrutura, pra, temos de ter energia. Quer dizer, a gente foi lá atrás buscar é, a questão da energia solar, a energia de biodigestor, do europeu, do americano, que nós somos o ver e nós, produtores, estão trabalhando nesse processo, e nós sabemos que... E, e recomendamos nós aqui pela Federação que os produtores avancem nesse programa de energia solar, de biodigestor, para ele ter tranquilidade de continuar produzindo, que ele não pode parar. E se faltar energia como já estão falando aí, bandeira vermelha, bandeira não sei de que cor, isso aí é evidente que vai onerar o nosso custo e o custo de vida da população paranaense e brasileira. Então, nós precisamos trabalhar nessa questão de infraestrutura, de questão de desenvolvimento, de tecnologia, de treinamento dos nossos colaboradores no meio rural, nossos empresários, criar aí, que nós tenham feito, programa de lideranças, para que nós possamos, com isso é monitorar e fornecer à sociedade paranaense brasileira uma infraestrutura não apenas é, de rodovias, de pedágio, essas coisas, mas também em outros campos, que é a questão é, de novas tecnologia, pesquisa, tem de continuar desenvolvendo. Aquilo que eu falo, quem diria, há 20 anos atrás, é, quando o, o governador, até o Jaime Lerner, o secretário com a cocamar, o prefeito na época escanavaca lá em Morama, a gente começou a desenvolver lá as variedades soja em Embrapa de Londrina uhum. e com as multinacionais. E hoje, graças ao trabalho da multinacionais, que eu fui lá nos Estados Unidos ver, e vi lá sendo desenvolvido, eles falaram para mim, ó, oh, está vendo esse soja aqui? Nós estamos desenvolvendo nas condições do veranico do noroeste do Paraná. A hora que ficar pronto isso aqui, vocês vão desenvolver. E realmente as variedades chegou e aí nós estamos tendo aí uma reestruturada na exploração desses 3,2 milhões de hectares que faz parte do arenito caió Eu acho que isso é que a gente tem de estar trabalhando, procurando, vendo o que tem lá fora, levando nossos liderados para também ir lá pessoalmente conhecer as novas tecnologias para que isso nós tenhamos uma agricultura competitiva esse, nesse disputado mercado internacional. Intervalo e daqui
1: a pouco a segunda parte da nossa conversa com de Meneghetti presidente do sistema FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná. E o presidente deu a deixa do próximo assunto, depois do intervalo, infraestrutura. Não saia daí. Até já. De volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje recebe Age de Meneghete, presidente do Sistema FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, presidente Age de Meneghete, que é pé vermelho do norte do Paraná, natural de Maringá, mas que está em Curitiba, falando conosco. Presidente, o senhor já deu a deixa no bloco anterior a importância da infraestrutura na convergência com um o novo momento da produção do segmento agro. A FAEP faz parte do G7, aquele grupo das principais entidades do Paraná, que brigou e brigou muito pelo modelo de concessão de rodovias, que agora temos aprovado, o da menor tarifa e que vai derivar a nova modelagem de concessão do pedágio no Paraná. É, presidente, vamos lá. E aí, o senhor ficou satisfeito com o anúncio do, do governo do Estado, menor tarifa, FAEP continua acompanhando isso, porque, afinal de contas, pedágio é custo e custo impacta tá no resultado, né?
0: Exatamente. O pedágio é custo, mas pior é não ter, ele não ter estrada, não é verdade? <risos> Boa. <risos> Realidade, é né? É isso aí. Realidade. Então, o que é caro é aquilo que você não tem, na minha opinião. <risos> o que nós temos que fazer é ter as condições mínimas para isso. Muito se fala, mas eu sou ainda daquela que eu sou neto de mineiro, hum. tá? então, estou entre aquilo que o Caboclo fala antes de anunciar e publicar no Diário Oficial, tem muito caminho ainda hum. para fazer ajuste nessas coisas. Então, vamos falar com aquilo que nós temos à mão. Eu acredito que essa experiência que muitos criticam do passado, eu respeito as críticas, também sou fazedor de crítica, mas nós temos a, 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 o pé no chão, é a realidade, e nós tinha um processo inflacionário lá no passado uhum. de quase 80% ao mês. Quer dizer, quem é que podia fazer Há projeções que o Fernando de Ricardo Ia entrar, ia criar o cruzado, que esse mundo econômico nosso é, teria outra virada.
1: Uhum. Agora,
0: tem aí? Tem. Agora, é um é mal necessário, e eu acredito que nós temos de trabalhar a menor tecnologia, e eu vejo que no Brasil, como no mundo, é, ferrovia, rodovia, tudo é tudo iniciativa privada. Uhum. Isso praticamente tem coisa de governo nesses países, você vai aos Estados Unidos, a Europa, à Itália, à França, etc, ou o próprio Japão, onde que você passar, você vai ver que a iniciativa privada está envolvida é, dentro dessa competição de oferecer essa infraestrutura. Nós aqui no Paraná fizemos muito trabalho, muita briga também, é, no governo passado, no governo é, Lula, sobre a questão, quando queriam privatizar o porto de Paranaguá ou entregar o porto, sei lá, nós brigamos firme em defesa que os nossos empresários do Paraná, nossas cooperativas, uhum. fizessem os investimentos necessários no porto para que fortalecemos a musculatura do empresariado rural e o empresariado do Paraná. Então, é um trabalho grande que a gente tem que fazer, na questão infraestrutura é estradas, é, variedades, é questão ambiental, por exemplo... Nós estamos aí... Com a guerra aí... Que, que o, a promotoria pública... Entrou questionando... A lei do Código Florestal... Uhum. Quando querendo que cumpra-se... Uma lei do, da Mata Atlântica... De, de anos atrás... Então a gente está discutindo isso... É, no, na Justiça Federal... Estamos trabalhando... E contando com o apoio... É, do governador Ratinho do secretário Márcio Nunes, do Norberto de e nós estamos, então, aqui, são problemas que eu vejo que são problemas estruturais. Uhum. Produzir, nós podemos produzir, mas nós também temos de nos preocupar para nós ter competitividade é, fora da porteira, porque não é só a porteira. Para você produzir com padrão de qualidade, você também precisa respeitar as necessidades, as, as fórmulas que o pessoal exige no mercado internacional. Então, eu vejo que nós estamos caminhando bem, o porto de Paranaguá está caminhando, batendo recorde. É, quando veio a Covid, a gente teve reunião no palácio com o governador, falou, não podemos parar porto e não podemos parar ah, rodovias. Uhum. E, e graças ao trabalho que foi feito, teve uma ameaça lá em Santos e aqui no Paraná nós estávamos com o melhor sistema de prevenção à covid no nosso porto, que serviu de exemplo uhum. até nas discussões em São Paulo, em Porto Santos, em outros portos, pela organização que foi feita no Paraná. Uhum. Isso que eu acho que nós temos que fazer. O produtor trabalhar, produzir, ele sabe, mas nós precisamos criar menos problema para ele, Sim. menos obstáculo na corrida dele, no dia a dia da sua trabalho, que já que nós também temos dificuldade, que é o tempo, a natureza, mas temos de trabalhar tudo essa questão que eu chamo de infraestrutura para dar condições para qualquer cidadão trabalhar e produzir. Ô, presidente,
1: a gente falou aqui de rodovia, mas eu tenho certeza que no radar da FAEP e dos seus técnicos aí, também tem outros dois modais. A gente viu... A concessão de quatro terminais aéreo-portuários importantes do Paraná, o Afonso Pena em Curitiba, a Foz do Iguaçu, Londrina, é, o Bacaxiri, que tem um outro estado, mas enfim, são quatro aeroportos. Tem esse movimento da nova Ferroeste, que é um projeto para ampliação, né? É um traçado com mais de 1.200 quilômetros, ligando aí Maracaju, no Mato Grosso, a Paranaguá. E aí, presidente, como é que a FAEP tem acompanhado o desenvolvimento desse debate? Ferrovia e aeroportos.
0: Bom, Gilson, essa questão de ferrovia a gente tem acompanhado desde quando ela foi concedida lá atrás no passado que foi a ferrovia aqui que é o grupo Lara e outros grupos aqui é, participaram daquela é, conferência que era é, na verdade né, aquela concessão e que o trabalho foi desenvolvido é, a hora que eles trabalharam, querendo se fazer aquele grupo de acionistas, de investidores é, que existe no mundo afora, é, quiseram passar para a RUM, nós, inclusive, entramos na Justiça, a Federação da Agricultura, uhum. quando estava discutido no CAD, e nós queríamos, na verdade, não, a verdade, não o produtor não quer comprar a ferrovia, sim. nós não queríamos nada disso, mas nós queríamos sim ter garantia de transporte. E nós queríamos que, como foi e acabou acontecendo, que dentro do Cad foi botado as exigências que nós aqui do Paraná queríamos. Queríamos a reestruturação completa da malha que era da LL, uhum. tá? a reestruturação completa, troca de locomotivas, troca dos vagões que estava sucateado. E hoje nós vemos a questão da Serra do Mar, que também deu um trabalho danado, para que a gente conseguisse é, ajustar que o pessoal, no pedido que a gente tinha feito lá atrás, também as locomotivas para descer a Serra do Mar. Uhum. E aí e da GE é, Internacional veio aí, dimensionou uma locomotiva, e aí tinha uma pedra na tal da curva de São João que estava atrapalhando. Uhum. E aí não precisa falar a guerra que foi, tivemos de alterar, uhum. incluir uma lei federal lá, um artigo, para poder facilitar viabilizar esse trabalho. Então, a mesma ferrovia que não conseguia transportar 20 milhões de toneladas, hoje ela tem locomotiva transportando 140 toneladas, vagões é, com 140 toneladas, 120 toneladas e a, a locomotiva nova consegue descer a Serra do Mar com o vagão. Hoje o problema não é mais ferrovia que, no, no caso aqui nosso, hum. é o região é, é, Paranaguá Apucarana, Londrina e o eixo Londrina é, aliás, Apucarana, Maringá tá, foi tudo re, reforçado reestruturado é só passar lá e ver que realmente é um modelo diferenciado que está de implantação uhum. e que nós também temos até Guarapuava um trabalho que ainda precisa ser feito mas é evidente que nós sabemos que 2 mais 2 é 4, e que se falta 3, 4 anos com a empresa terminar sua concessão, ela vai querer negociar para ela fazer esse, esses investimentos e no decorrer do tempo ter de volta. Uhum. Então, nós vemos aí que os projetos, por exemplo, que a LL, que agora é Rumo, a gente tem acompanhado de perto com o pessoal lá, é, nesse sentido, e estamos é, vendo que os caminhos está sendo correto. E a questão que você falou, a Ferroeste, é, Cascavel, Guarapuava, essa ferrovia, quando teve aí um governo que passou, que até o Carlos Negu era o secretário de planejamento, uhum. e eu estava, estava tendo dificuldade e a gente ajudou aqui a federação a fazer uma auditoria de inventário daquilo lá. Então, aquele inventário que eu vi, e que aqui o sistema FAEP pagou para fazer, mostrava claramente que estava sucateado aquilo lá. Uhum. Precisa trocar a trocar ferrovia, você tem que trocar a locomotiva, modernizar, que é o caso, depois que merece os elogios, ao governador Ratinho, que fez uma parceria com a Rumo, uhum. onde a Rumo entrou com vagões é, frigoríficos para transportar contêneres, silvificados e melhorei mais locomotiva. Então, nós precisamos realmente de trabalhar nisso da infraestrutura. Agora, todos nós sabemos que não existe café de graça. Sim. Café de graça não existe. E aí, o um empresário, para fazer, qualquer investidor, vai fazer o custo-benefício do negócio. Bom, eu vou investir é, tantos, vou, em quantos anos eu vou recuperar, um juro de 6%, um retorno de Y%, então, isso é uma questão é, econômica, matemática. Eu acredito que nós, é, a Ferro S é um projeto, eu vejo que o investimento ele é pesado, uhum. mas se tiver viabilidade econômica, está aí vários grupos fazendo estudo de viabilidade, agora eu acho que o mais rápido que tem é a renovação cá, a rumo, e no projeto eles poderiam ir até diamante do norte ali no bico do estado Paraná, com São Paulo e Mato Grosso uhum. e absorver a, a, a safra Mato Grosso Sul via ali. Mas essa questão econômica está sendo discutida. Eu acho muito importante que é um caminho que no mundo inteiro funciona. Nós não temos rios no estado do Paraná para fazer é, fluvial, então temos de trabalhar nisso aí.
1: Presidente, tem aqui na minha mão nota da FAEP, da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, contestando liminar, faz prevalecer no Estado, os dispositivos da lei da Mata Atlântica e não o Código Florestal. Essa nota, inclusive, classifica a decisão como um grande desastre econômico. E aí, presidente?
0: Concordo e quero dizer para você, Gels, que nós, o Sistema Sindical Rural Paranaense, quando um ministro da agricultura, era o ministro Reinold Steffen, e como eu tenho uma grande liberdade e amizade com ele desde a época que eu recém-formado, ele era o secretário da agricultura do Braga é, a gente pegou a amizade e ele me chamou lá e falou oh, ou vocês tratam de se mexer no Brasil inteiro, ou vai continuar tudo do jeito que tá, porque ou mexe, a sociedade se organiza, ou vai continuar do jeito que está Então aí, é, em função disso, fizemos um grande trabalho de mobilização aqui no Paraná, onde reunimos, enquanto regionais, mais de 26 mil produtores, inclusive o ministro Stephanie é, foi no último, que foi em Cascavel, com 8 mil produtores, aí enfrentamos um avião lá na Sul, que era do Ratinho, do uhum. pai, e nós fizemos então o nosso dever. Fomos à Bravilha, demos suporte para que os nossos deputados federais e os nossos senadores é, trabalhassem no aperfeiçoamento daquela legislação antiga, e foi aprovada aquela legislação, e antes disso teve uma lei que existia aí na Mata Atlântica, e Mata Atlântica, no entendimento do, que a gente tem, é Serra do Mar, aqui é essa região, e ela, no entendimento de alguém aí, diz que Mata Atlântica vai estar lá perto do Pantanal, no Mato Grosso, então, quer dizer, isso não é maluquice danada é, De entendimento de legislação A gente entende que juiz e promotor tá aí E ele, cada um tem o seu julgamento Eu tenho um, você tem o teu e, Então nós estamos trabalhando Junto aqui com o Estado é, Pedimos ao governador Ele falou que vamos trabalhar O precisar, estou junto E nós então estamos trabalhando Inclusive judicialmente né, é, Em defesa dos interesses do produtor no primeiro momento, é, a justiça não aceitou a nós, na Binscuri, mas nós agora estamos dentro dela e estamos trabalhando para tirar esses empecilhos. Só para você ter, é, Jôson, uma, uma preocupação que a gente tem aqui. Por exemplo, ninguém no interior do Paraná não pode ter financiamento no segundo semestre Sim. se não tiver o análise do CARP feito. Só que o seguinte, a Lei Mingar, o que, que foi da pauta? Proíbe ao IAP e aos órgãos ambientais a fazer a análise do pé do produtor. Então, quer dizer, é um negócio tão doido que inviabiliza, não só a agricultura, como a agroindústria do Paraná, a geração de riqueza. Então, nós trabalhamos, conseguimos, com a participação ativa do nosso governador, lá no, no Tribunal Superior de Justiça, lá com o presidente... E, e conseguimos que essa liminar fosse caçada. E estamos agora trabalhando lá junto ao Banco Central também para baixar uma resolução aonde dê condição para os nossos produtores é, fazer a TAFA fazer os seus financiamentos é, dentro de uma legislação que possa ser enquanto se discute essa maior. Aí, então, com isso a gente vai trabalhar. É evidente e também nós já estamos preparados. A própria Confederação Nacional da Agricultura já entrou com a ação de ambiente escuro lá no Supremo Tribunal Federal. Uhum. E nós estamos, então, como eu dizia o afinado meu pai, o abacaxi a gente não come inteiro, <risos> fatiado. Então vamos comer come por fatia e daqui a pouco nós vamos estar lá em Brasília, é, junto aos ministros do Supremo, fazendo o trabalho de mostrar a nossa preocupação para que não seja inviabilizado a agricultura, e aqui no Paraná, o análise do CAR, e também tivemos com a ministra da agricultura, a Tereza Cristina, que é uma, uma produtora rural é, que conhece os problemas, então ela já está priorizando para que nós começamos a fazer os análises do CAR em cima dessa suspensão, dessa liminária. Então, não é uma verdadeira guerra, é por isso que existem as federações Sim. e os sindicatos e sistema de organização dos produtores.
1: Ô, presidente, é um equívoco dizer que o produtor rural dá de ombros, não se preocupa com a preservação ambiental?
0: Eu tenho certeza que é, é, não é a verdade. Hoje, nosso produtor sabe, está conscientizado. Nós conseguimos aqui, através da federação, do Senar, nossas lideranças foram ver lá fora, no próprio Estados Unidos, na Europa e viu que as reservas, aonde é para ter reserva, tem que ter. E aonde que tem que ter agricultura, tem que ter. E, evidentemente, que sempre nós temos que preservar e cuidar do nosso sistema ecosocial E se eu te dar um exemplo, a primeira viagem que eu fiz à França, coordenada até pro meu amigo Polônio, uhum. que era da Agricultura, nós fomos visitar lá a França, fomos em todas as entidades, era o momento que eles estavam tirando a suinocultura da França, indo para o leste europeu, por um problema de consumo de água, uhum. e entre ter a água a comida, eles preservaram a água lá para os franceses e importava as proteínas de outros países. Então, isso é uma preocupação que todo o nosso pessoal tem visto e para você ter uma ideia da preocupação do nosso produtor, do pessoal lá do Oeste do Paraná, um dos motivos que o americano está importando a, os filé de quilápia, os restaurantes lá de Miami e outros estados consumir, é a qualidade e o controle da sustentabilidade da criação desses peixes que estão tá sendo feitos. Então, isso, para mim, é um diploma de que nós estamos fazendo o correto, porque se ninguém viria aqui comprar de nós Presidente, para a gente encerrar
1: se Deus quiser no segundo semestre a, a gente vai tirar do papel mais uma edição do projeto CBN Agro dez cidades referências para o agronegócio no Paraná, a FAEP é parceiraça nossa desde o início e esse ano a gente quer muito trabalhar dois temas que são recorrentes no segmento. Primeiro, o papel das mulheres no agro, da mulher no agro e depois da sucessão familiar no agro. Fala um pouco para gente, presidente, como é que a FAEP tem no radar essa questão da mulher no agro, aliás, não é de hoje que as mulheres estão fazendo o agro acontecer, e também sucessão familiar, presidente.
0: Bom, é, esses itens também estão tá aqui no nosso radar há muitos anos. Primeiro, nós desenvolvemos através do SEBRAE é, um programa com o SENAR e a FAEP que era o empreendedor rural. Isso o que que era? era da noção de organização para que os nossos produtores, as nossas produtoras, quisessem, é, fizessem o treinamento, que era praticamente um ano, um treinamento longo, mas que dava condição de discutir como fazer um registro de um trabalhador, como é que fazia um talão de nota, como é que foi a nota fiscal, etc. Então, deu uma condição de nós ajudar a organizar é, as necessidades que nós tínhamos. E dentro desse treinamento, Muitas mulheres é, participaram e muitas, a, a mais importante é, das minhas alunas que eu falo, que do nosso semar foi a doutora Falavinha, lá de, de Floraí, e marido fazendeiro, ela é professora, ele faleceu e ela teve irá da noite pro tipo, dia, fazendeira também. E hoje é exemplo de tecnologia, de produtividade, é fazenda dela aí nós então resolvemos esse ano, é, porque também é o que eu falo aqui para eles, não adianta querer forçar a barra de ninguém, ou vem trabalhar, ou não, não adianta querer montar o um negócio para não andar, e esse ano as mulheres resolveram uma comissão aí de 15 mulheres de todas as regiões do Paraná e estão aí fazendo um trabalho de articulação e teremos todo o apoio aqui da federação, e com esse equipamento moderno, pega aí a menina lá de sertaneja, aliás, de sertaneja aí, ela, ela mesmo está em cima da colher, vão um dir dela colhendo. Uhum. Quer dizer, então, é uma nova geração que está aqui, que não tem mais negócio, é homem ou mulher. Uhum. Serviço todo mundo tem que fazer, se você vai na, na Argentina, você vai ver que a sua estão tudo trabalhando, você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos... Então, hoje, a agricultura é uma agricultura que está modernizando. Cada dia que passa, a modernização exige conhecimento para operar essas máquinas, pega a agricultura de precisão, que você deve acompanhar o trabalho que a Cocamar tem feito aí Sim. na região dos aí, que, é o que é realmente uma agricultura de precisão. Então, nós estamos nesse movimento e eu acredito que as mulheres... Estamos é, trabalhando, vamos fazer, e nós aqui na federação temos um trabalho que, como resolvemos grande parte desses outros assuntos, ou está bem encaminhado, a gente criou aqui o um programa de, de sucessão rural, né, no meio aqui do sistema. E pegamos aqui o, o meu amigo, que foi secretário, Antônio Leonel Paulone, para ajudar a coordenar esse programa de formação de sucessão no meio rural. Presidente,
1: foi um prazer, um privilégio ouvi-lo mais
0: uma vez. Obrigado aí pela sua contribuição. Eu que agradeço, já estamos aqui à disposição. O Sistema FAEP-SANAR é parceiro da CBN. Nossos
1: agradecimentos a de Meneghetti, presidente do Sistema FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná. O CBN Entrevista fica por aqui. Se você perdeu o programa de hoje, você vai ter a oportunidade de ouvi-lo em cbnlondrina.com.br, na aba Projetos Especiais. O Papo com Age de Meneghete, presidente da FAEP, também vai virar podcast na plataforma Spotify e vai ser integrado ao conteúdo do nosso site cbnagro.com.br. Bom fim de semana a todos! Com segurança e saúde, até sábado. Tchau.
0: CBN Entrevista com Gelson Negrão.